0: Hola, te damos la bienvenida al podcast del Pastor Darío Silva Silva, fundador de Casa Sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Esperamos que cada uno de los mensajes que aquí encuentras faciliten tu encuentro con Dios. Hechos 16, 31. Leeremos en congregación esta breve porción y luego... Veremos qué es lo que el Señor nos quiere decir. Quiero comentarles, este es un pasaje que yo he tratado algunas veces, no tanto aquí en esta iglesia. En el aniversario de Armenia, este fue precisamente el sermón de aniversario, pero allá el Señor me dio una forma, y seguramente hoy tendrá otra forma de darlo. La palabra de Dios es interminable. Cuando estaba pensando en eso, uno de estos días, el Señor, sin que tuviera los apuntes de Armenia, que ni tiempo tuve de hacerlo, me dio algunos que creo que nos van a edificar en este día. ¿Podemos leer, Iglesia? Leamos con mucho entusiasmo, Hechos 16, 31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Padre, te damos gracias por tu palabra. Es tu palabra, Señor, y no la palabra de algún hombre. Te agradecemos porque estamos seguros que esta palabra de una manera muy especial, hoy será ministrada a nuestros corazones con el poder del Espíritu Santo. Y en el nombre de Jesús y el pueblo con alegría dice Amén y Amén. Este versículo ha sido objeto de agudas discusiones y controversias entre cristianos. Algunos lo entienden como que basta mi fe personal para que mi familia se salve. Otros que tal vez se trata de que nuestra fe personal mueve al Señor para que nuestras, nuestros parientes, nuestros seres queridos, lo conozcan. Pensar que por mi fe personal se van a salvar otros es falso. La fe personal salva a cada persona. ¿Amén? ¿Cuál es entonces la promesa que contiene este versículo? ¿En qué consiste la afirmación que dan Pablo y Silvano? La entendemos de la siguiente manera. Cree en el Señor Jesucristo tú personalmente y será salvo. Ahora, es un principio elemental. Lo conocemos como la justificación por la fe. El que cree en Jesucristo es salvo. Vamos a decir eso en coro. El que cree en Jesucristo es salvo. Pero luego dice tú. ¿Y qué más? Y tu casa. Aquí es donde debemos hacer la claridad. Si yo creo y soy salvo, y mi casa, es decir, mi familia, no cree, el solo hecho de que yo crea no garantiza la salvación de mi familia o de mi casa. ¿Por qué razón? Por varias. Vamos a ver. Hay algo que es importante precisar desde el principio del sermón. Como consecuencia de mi fe, mis familiares podrán salvarse voy a decir algunas de las razones que entiendo en esta Escritura. Primero, por mi testimonio. Es obvio que por mi fe, yo muestro un testimonio. Mi cambio, mi conducta, mi arrepentimiento, hará que mi familia vea mis buenas obras y se cuestione para venir a Cristo. Segundo, por mi intercesión. Cuando soy un creyente, oraré por los perdidos, pero primero por los que están perdidos en mi propia casa. Y es por mi fe que esos perdidos a través de mi intercesión vendrán a los pies del Señor. Amén, iglesia. Y tercero, por el poder del Espíritu Santo que reside en mí. Cuando vienen las presiones sobre la familia, cuando hay las ocasiones y las circunstancias angustiosas, problemáticas, el Espíritu Santo me utilizará el Espíritu Santo mostrará su poder en mí y mis familiares se podrán convencer para creer en Jesucristo. Amén. Entonces no lo pongas mecánicamente. No es que si yo creo, toda mi casa se salvó de manera automática porque yo creo. Pues la salvación es asunto personal y la relación con Jesucristo es asunto personal. Pero por mi fe, mi casa se salvará si actúo primero Primero, con un buen testimonio. Segundo, intercediendo por las personas de mi casa que no conocen a Jesús. Y tercero, mostrando el poder del Espíritu Santo en mi vida frente a mis familiares. Amén. Bueno, por experiencias personales y por experiencias que conozco, he visto que el Señor Jesucristo, aunque sea ya en el momento de la muerte, hace que los familiares se conviertan y se salven. Voy a exponer un caso. En la familia de este Lucía, don Alfonso Ángel, su padre, hizo con ella la oración de recibir a Jesucristo. Y yo sé que mi suegro es salvo. Murió poco tiempo después de haber hecho esa oración. Su hermano, su cuñada y sus hijos murieron en un accidente espantoso entrando a la ciudad de Bogotá un poco antes hacia Chocontá. Murieron todos, menos uno. Un niño que quedó vivo. ¿Por qué murieron? Porque un mes antes este Lucía había tenido la oportunidad de estar con ellos varios días en su casa, compartiéndoles de la palabra y estaban en el primer amor con el Señor. ¿Se da cuenta? No nos debemos preocupar, pues si no es absolutamente claro durante el transcurso de sus vidas que reciben a Jesucristo, el Señor de alguna manera se inventará algo para que ellos sean salvos, si nosotros mostramos el testimonio, la intercesión y el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. es esta aclaración, voy a pasar al pasaje en todo el contexto que tiene y les pido que se devuelvan conmigo, queridos hermanos, al versículo 16. Allí mismo en Hechos 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, atención, Pablo y sus acompañantes iban a la oración. No andaban de turistas, no andaban en las tiendas, no estaban en el hotel. Iban a la oración. Amén, iglesia. Es muy importante. Nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Cuando vamos hacia la oración, el demonio nos sale al encuentro. ¿Sabe por qué? Porque Satanás odia la oración te sale al encuentro siempre que vas a orar. ¿Y qué ocurría con esta adivina? Que daba gran ganancia a sus amos adivinando. Gran ganancia adivinando. La adivinación, la magia, la hechicería, el ocultismo, la nueva era, toda esa porquería en general, es un negocio, produce una ganancia. Voy a seguir mirando en el contexto. Después de marcar la abominación de la hechicería, del ocultismo en general. En el versículo 17, ¿qué hacía la divina? Siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo quienes os anuncian el camino de, sa de salvación. Presta atención que lo que decía esta mujer era correcto, no estaba mintiendo. Satanás a veces dice cosas ciertas. La Biblia lo llama el engañador. A veces dice cosas que son verdaderas se trata aquí en este caso por supuesto de una falsa profeta los falsos profetas siempre actúan igual dicen cosas correctas para ganar la confianza de la gente y luego manipularlos y llevarlos a la destrucción dicen cosas correctas para que les crean y luego les dan el golpe mortal y el descabello es así como actúan en el versículo 18 esto lo hacía por muchos días ¿Qué significa? Atención Iglesia, escudriñando bien esta escritura, a veces es difícil identificar las manifestaciones espirituales. Pablo era espiritual, Silas sí, que iba con él era espiritual, Lucas que estaba con él era espiritual, pero no se daban cuenta de qué se trataba. La mujer hizo esto por muchos días. Pablo era crecido, pero se demoró varios días en identificar el fenómeno espiritual. Luego dice, más desagradando a Pablo. Hay un como un piloto que se le alumbra a uno en el corazón como un semáforo que se le pone en rojo en el alma, ¿no? Que es el discernimiento. Es una sensación desagradable. Allí dice, desagradando a Pablo. Uno siente cierto rechazo. Algo que le dice, esto no es de Dios. Eso es lo que conocemos como discernimiento espiritual. Pablo entonces hace una liberación. Se vuelve y dice al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella y salió en aquella misma hora. Bueno, hasta allí la historia está como muy común y corriente en una iglesia, pero sigue una batalla tremenda que es la que vamos a analizar ahora. En el versículo 19 encontramos el problema de los amos de la divina que se les dañó el negocio viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia porque era por ganancia deshonesta que ponían a esta mujer a adivinar se dañó el negocio entonces ¿qué hacen? prenden a Pablo y a Silas los traen al foro ante las autoridades los presentan ante los magistrados y dicen estos hombres mire las acusaciones son claras número uno son judíos gente abominable para los romanos segundo son alborotadores, dice, alborotan nuestra ciudad. Tercero, enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos, oiga bien la palabra, somos romanos. Digámoslo en el contexto de hoy. Número uno, estos son gente peligrosa, son evangélicos, causan mucho alboroto enseñan otra clase de cristianismo y nosotros somos romanos amén iglesia ahí está en el contexto de hoy este pasaje pero bueno avancemos ahí al versículo 23 después de haberles azotado mucho se viene todo el pueblo contra ellos ¿no? los azotan mucho mira qué contragolpe tan violento del diablo no los azotan poco los azotan mucho. El diablo está furioso porque salió el espíritu de adivinación de aquella mujer. El diablo está bravo con Pablo y con sus acompañantes. Y entonces vamos a mirar lo que sigue sucediendo. Eh, los llevan a la cárcel de alta seguridad, no propiamente como la de Envigado. Son hombres muy peligrosos. Son hombres que están contra la nueva era, contra las doctrinas de demonios, contra la adivinación. ¿Qué hace el carcelero? Versículo 24 Los mete en el calabozo de más adentro No en cualquier calabozo En el de más adentro En el calabozo más seguro De donde es más difícil fugarse Y después que están en el calabozo de más adentro ¿Qué hace? Les asegura los pies en el cepo Fíjate que cuando nosotros atacamos a Satanás y derribamos una puerta del Hades, él contraataca, inmediatamente contraataca. Él no se va a quedar quieto. El contraataque es inmediato. Los llevan al foro, los azotan mucho, los meten a la cárcel en el calabozo de más adentro y con los pies atados en el cepo. Atención, iglesia, que vamos a aprender algunas cosas bonitas hoy sobre guerra espiritual. Ya tenemos a Pablo y a Silvano presos en el calabozo de más adentro con los pies en el cepo. Llega la medianoche, versículo 25, es medianoche. ¿Qué hacen ellos? ¿Están llorando? ¿Están gimiendo? ¿Se están quejando? No, dice, oraban y cantaban, himnos a Dios. Amén, iglesia. Oraban y cantaban, himnos a Dios. Míralos dónde están, en el calabozo de más adentro, con los pies en el cepo. Y mira lo que están haciendo, están alabando a Dios y orando. Vamos a decir en coro, cuando estemos en prisión, alabanza y oración. Dilo así. Y démosle un aplauso al Señor por eso. Hay un detalle más en el versículo 25 que me parece importante. Los presos oían. ¿Te das cuenta? No estaban cantando bajito. No estaban como tratando de que los demás no se dieran cuenta que ellos eran cristianos. Estaban cantando en voz muy alta. A pesar de que se hallaban en el calabozo de más adentro, todos los presos estaban oyendo. Este es el testimonio cristiano que los que te oyen se cuestionen y entiendan que tú eres luz. Amén, iglesia. No cristianos clandestinos. Estamos aquí cantando y estamos aquí orando para que todos los que están a nuestro alrededor nos oigan. En la prueba, en la tribulación, orar y alabar. Los otros presos oyen, están tristes, están abatidos, están desalentados, están bajo cadenas, pero están oyendo que hay unos presos que se gozan en medio de la tribulación. Es una belleza esta escritura, mire cuántas cosas tiene. Vamos a seguirla escudriñando con cierta detención. ¿Por qué oyen? ¿Por qué está interesado Pablo junto con Silvano en que oigan? Porque la Biblia dice, la fe es por él oír. ¿Oír qué? La palabra de Dios. Ese es el detalle, que los demás tienen que oír a través de ti la palabra de Dios. Bueno, en el versículo 26, ¿cuál es el resultado? Entonces sobrevino de repente un gran terremoto. Oiga hermano, aquí viene una secuencia tremenda. Alabanza y oración. Se produce un terremoto, los cimientos de la cárcel se sacuden, se abren todas las puertas y las cadenas de los presos se sueltan. Es lo que dice la Escritura. El efecto que produce la oración y la alabanza es todo eso. Un terremoto que se sacude la cárcel y que las cadenas de todos los presos se sueltan. Por medios físicos que Dios ha producido gracias a la eficacia de la oración y de la alabanza de Pablo y de su acompañante. Vamos a decir, hermanos, en un coro bien fuerte, la oración produce terremotos y rompe cadenas. Y rompe cadenas. Gloria a Dios. Si estás en prisión, si estás en la cárcel, si te encuentras en el calabozo de más adentro, con los pies en el cepo, por enfermedad, por depresión, por problemas familiares, por lo que quieras, cualquiera que sea tu cárcel, haz como Pablo y Silvano, ponte a orar y a alabar, en los aires se romperán las fuerzas espirituales que te tienen en esa situación, y tu Señor, tu Dios, se complace tanto de que lo alabes y de que le ores, que será capaz de producir un terremoto para que tú quedes libre. ¡Gloria a Dios! Bueno. Versículo 27. Despertando al carcelero. Oiga, el carcelero despierta. El carcelero está dormido. Aquí hay un secreto fuerte espiritual. El que pierde la batalla es el que se duerme. Lo dijimos hace ocho días. Pero Pablo y Silas están despiertos. Mientras el carcelero duerme. Estamos en una batalla espiritual entre la hueste de Jesucristo y la hueste de Satanás, aquí en esto. Porque vamos a ver qué es lo que ocurre. El carcelero duerme. ¿Sabe cuál era la pena en el imperio romano para un guardián que se durmiera en ejercicio de sus funciones? Era decapitado. Y sin embargo, este hombre estaba durmiendo. ¿Qué ocurre después? Despertando el carcelero y viendo abierta la puerta de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar. Mira los ataques del diablo. Quiere que el carcelero se suicide para provocar un gran alboroto en esta ciudad. Si el carcelero se suicida, mire lo que hacen los cristianos. Por culpa de estos hombres, el carcelero se ha suicidado. ¿Pero qué ocurre entonces? Como estos son hombres espirituales, ya lo han demostrado, Pablo recibe una palabra de ciencia, el carcelero no está en el calabozo de adentro, el carcelero no está con Pablo, pero Pablo por el Espíritu Santo recibe una palabra de ciencia, Pablo el carcelero se va a matar, y Pablo clamó a gran voz, él está en el cepo, eh, donde se encontraba el cepo, pues en el calabozo de más adentro, y el carcelero está allá en su vivienda, Pablo no lo está viendo, que ha sacado la espada para matarse. Es que el Espíritu Santo se lo revela. Y Pablo grita y clama a gran voz. No te hagas ningún mal. Pues todos estamos aquí. ¿Qué batalla tan interesante? El diablo por matar al carcelero. El Espíritu Santo, a través de Pablo, salvando la vida del carcelero. Amén, iglesia. Él entonces, versículo 29, pidiendo luz sí que me gusta esta palabra pidiendo luz el carcelero pide luz el carcelero está en tinieblas lo que le falta al carcelero es la luz no solo la luz física sino también la luz espiritual el carcelero pide luz bueno sabes una cosa por qué razón Pablo y Silas han sido conducidos a la cárcel aquí empezamos a entenderlo es por el alma del carcelero es porque Dios quiere salvar al carcelero. Es porque Satanás quiere condenar al carcelero. Y toda esta guerra es por el alma del carcelero. Por ese hombre es la batalla espiritual que se está librando. Pide luz. Vamos a decir en un gran coro, Jesucristo es la luz. Es la luz. Y den un aplauso a la luz de Cristo. Entonces tenemos que el carcelero es un ciego espiritual, pide luz, pide luz. Se precipita adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolos le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué haré para ser salvo? Esa es la pregunta que se hace toda la humanidad, en todas las razas, en todas las naciones, en todas las latitudes, en todas las épocas. ¿qué debo hacer para ser salvo? La pregunta del hombre. Aquí no está hablando el carcelero, aquí está hablando lo que Jung diría el inconsciente colectivo. Todos preguntamos, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esa es la gran pregunta del hombre. Bueno, el drama humano es el drama del carcelero. Estar en tinieblas y no saber cómo ser salvo. Estar en oscuridad y pedir luz porque necesito caminar en una dirección correcta para ser salvo. Para esa gran pregunta solo hay una gran respuesta, que es la que nos sirvió de base para el sermón. Versículo 31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Amén, iglesia. Una gran pregunta, ¿qué haré para ser salvo? La única respuesta posible. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Bueno, vamos a seguir mirando algunas cositas allí. Creer en Jesucristo. Versículo 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Aquí empezamos a mirar, el carcelero no se salva solo. Hay un poco de gente en su casa. La pregunta es, ¿por qué tantos problemas? ¿Por qué a veces tenemos que ser encadenados en el Evangelio? ¿Por qué a veces tenemos que pasar por pedreas y por azotainas en el Evangelio? Muchos no ven. Muchos están en la iglesia y no entienden porque son cristianos carnales y no cristianos espirituales. ¿Qué es lo que no entienden? Primero, que hay una guerra espiritual permanente. A ver, iglesia. Segundo, que en la guerra espiritual siempre hay un propósito de Dios en todo lo que nos pasa, en todo lo que nos sucede. Hay un propósito de Dios. ¿Por qué Pablo y Silvano actuaron de esa manera? Porque entendieron el propósito de Dios. Pero nosotros hacemos lo contrario en la guerra como que servimos de espías del enemigo dentro de nuestro ejército nos quejamos en las pruebas le reclamamos a Dios mira lo que me pasa por tu causa mira lo que me pasa por ir a la oración mira lo que me pasa por enfrentar a los demonios mira lo que me pasa por enfrentar a la nueva era todo es culpa tuya Jesús por tu causa me está pasando esto ¿Qué nos enseñan Pablo y Silvano en este pasaje hay un propósito de Dios. En todo lo que nos pasa, hay un propósito de Dios. Dios está haciendo su voluntad en las circunstancias de nuestra vida. A veces en nuestras carnes somos caprichosos, queremos hacer nuestra voluntad. Queremos hacer lo que nos parece a nosotros que es bueno. Allí mismo en Hechos 16, devuélvete al, capi, al versículo 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. ¿Qué querían Pablo y Silas en la carne? Querían ir a unos lugares específicos. Querían ir a Asia. Y el Espíritu Santo les dijo, esa no es la voluntad del Padre. Luego ellos en su carne Querían ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. ¿A dónde los quería llevar el Espíritu Santo? A Filipos a tener este problema. Allí los condujo. Los llevó a Filipos para que fueran encarcelados y luego para que el carcelero tuviera luz y se convirtiera. ¡Amén! Es una belleza esto. A Filipos allí ocurren otros incidentes, pero Dios los desvió para que fueran a salvar al carcelero. ¿Qué tipo tan importante este carcelero, hermano? ¿Qué tipo tan importante para Dios? Pues sí, todo carcelero y todo preso es importante para Dios. Por el carcelero y por el preso, el Señor derramó toda su sangre en el madero hace dos mil años. Bueno, versículo 32. Después de que le habla la palabra, vamos al 33. Tomándole en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Mire qué curioso. El carcelero deja de ser cruel. Se vuelve compasivo. Algo pasó con el carcelero. Algo se transformó en el carcelero. Algo varió en la personalidad del carcelero. Y es bautizado con todos los suyos. Gloria al Señor. Versículo 34. El carcelero se lo lleva a su casa. Le sirve la mesa. Y se regocija con toda su casa de haber creído a Dios. Lo lleva a la casa, lo sienta en su mesa. Piensa esta escena. El carcelero con su familia sentado con los presos a la mesa. Comiendo igual los hijos del carcelero que los presos. ¿Sabes por qué? Porque a través de la fe en Jesucristo, Dios convierte al enemigo en hermano. Díga eso en coro, Dios convierte al enemigo en hermano. El carcelero ahora es un hermano en la fe. El carcelero ahora pertenece al cuerpo de Cristo que es la iglesia. Amén. Viene la abundancia de comida, la fraternidad, el amor y el gozo de este carcelero. Come con los presos en la misma mesa, los mismos alimentos, el carcelero con su familia. Piensa bien esas cosas elementales que te estoy marcando en este pasaje. ¿Sabe por qué? Porque ante Dios no hay carcelero ni preso, todos somos iguales ante Dios y dile eso a tu hermano y todos somos iguales ante Dios bueno sobre lo que sigue mira la guerra espiritual quieren ir a otro lugar el Espíritu Santo los encamina a Filipos específicamente a esa ciudad cuando van a la oración les sale el demonio al encuentro Pablo reprende y echa fuera el demonio Pablo es espiritual Pablo sabía que el contragolpe vendría sin lugar a dudas, estaba preparado los amos de la adivina los llevan ante las autoridades los juzgan, los azotan los meten en la cárcel ¿en qué momento Pablo y Silas empezaron a decir oiga esto del evangelio sí que es terrible uy Pablo yo de pronto después de que salga este carcelazo no te acompaño más porque así somos nosotros. Amén, iglesia. No, ellos entendían. Aquí va a pasar algo. El Señor no ha permitido que estemos en la cárcel gratuitamente. Aquí el Señor tiene que mostrar su gracia, su gloria y su poder. Y todo termina en que el carcelero y su familia se convierten. Hermano, si oramos diariamente, triunfaremos diariamente. Porque dice que todos los días iban a la oración. Todos los días a la oración, los azotes, el carcelazo, la alabanza y la adoración, el terremoto, el intento de suicidio, la palabra de ciencia de Pablo, la conversión del carcelero y su familia. No es agradable lo que les ha pasado en la carne, pero es muy agradable el resultado. Repito, no es agradable lo que les pasa, pero es muy agradable el resultado. Voy a decirte por qué. Cualquiera diría, bueno, pastor, se acabó el sermón, ya se convirtió el carcelero. ¿Qué pasó en Filipos? En Filipos se fundó una de las más poderosas iglesias de Jesucristo. No tiene nada de raro que este carcelero fuera de pronto hasta pastor en esa iglesia o prepítero. Porque este es el grupo inicial de la iglesia en Filipos. Le hace filipenses para que entienda hasta dónde llegaban los propósitos de Satanás con la divina con el intento de suicidio con el carcelazo y con los azotes que era lo que Satanás quería impedir Satanás sabía que si este carcelero se convertía con su familia allí se fundaría una iglesia de Jesucristo eso era lo que él quería impedir pero Pablo y Silas también lo sabían aquí hay un propósito de Dios no importa lo que nos pase que la voluntad del Señor se cumpla amén gracias a este carcelazo se creó una iglesia en la ciudad de Filipos Pero es que no es cualquier iglesia, queridos hermanos. Esta iglesia que de Macedonia. ¿Sabes qué Macedonia? Es una región que ahora se ha puesto otra vez de moda. Una región que abarca parte de Grecia, de Bulgaria, de Albania y de Yugoslavia. Ahora la parte yugoslava es independiente. Y allí están todavía. Dentro de la denominación ortodoxa y lo que usted quiera, los cristianos que hace dos mil años fueron sembrados en la familia del carcelero. Por Pablo y por Silvano en un calabozo frío de una cárcel romana. Amén. Allí está la iglesia. Y allí esta iglesia existe y proclama el nombre de Jesús y ora por la salvación de los perdidos. ¿Amén? Amén. Y entre otras cosas hay que orar por Macedonia. Para que entendamos lo que pasó en esta guerra, hermanos, es necesario que pasemos por un momento a filipenses. La epístola nos va a aclarar por qué se desató semejante guerra tan grande. Hay aquí algunas enseñanzas muy consistentes de la fe cristiana en filipenses. Capítulo 1, versículo 6. Lo que sabemos todo de memoria. El que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo sabía que él había comenzado la obra y que él la perfeccionaría. Él la terminaría Él la remataría bien Otras enseñanzas que hay aquí Los versículos 15, 18 Algunos a la verdad, dice Pablo Predican a Cristo por envidia Pero otros de buena voluntad Los unos anuncian a Cristo por contención No sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones Pero los otros por amor Sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio ¿Qué pues? no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. ¿De qué está hablando Pablo aquí? Está hablando de las contiendas en la iglesia cristiana. Y de que cuando te ataquen, incluso tus hermanos en la fe, no te debes preocupar. Lo importante es que prediquen a Jesucristo aun cuando sea para pelear contigo. Amén. Luego miremos el versículo 21. Porque para mí, dígalo la iglesia, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dígalo otra vez, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Un aplauso al Señor por este versículo. Allí está la realidad de la vida y la muerte. Si estoy aquí en la tierra, soy de Cristo. Si voy al cielo, soy de Cristo. ¿qué problema tengo? pasemos al capítulo 2 y mire los versículos 3, 4 nada hagáis por contienda o por vanagloria antes bien con humildad estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo no mirando cada uno por lo suyo propio sino cada cual también por lo de los otros esta es una enseñanza sobre mansedumbre y humildad en la iglesia que vivimos buscando lo que nos conviene lo que nos satisface a nosotros personalmente pero la palabra del Señor está diciendo aquí a los filipenses, al carcelero y su familia y a todos los otros que allí se convirtieron que debemos buscar no es nuestra conveniencia sino la conveniencia de nuestro hermano. No lo que me sirve a mí sino lo que le sirve a mi hermano. No lo que me agrada a mí sino lo que le agrada a mi hermano. Amén, iglesia. Amén. Dile a tu hermano voy a hacer lo que te gusta a ti. Dile Señor. Bueno. Ahora Allí en el 2, en el 2, quiero mirar el versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. La gente vive diciendo esta frase, Dios produce el querer como el hacer, pero las dicen como loras religiosas, mecánicamente. Pero hay que escudriñar las escrituras. Mira cuántas enseñanzas a través del carcelero, su familia y todos los que quedaron en la iglesia de Filipos. Es una cosa increíble la importancia del carcelazo. Es que ese carcelazo tenía una importancia capital en los planes de Dios y en los planes del diablo también. En el capítulo 3, el versículo 2, guardados de los perros, guardados de los malos obreros, guardados de los mutiladores del cuerpo. Está hablando aquí, haciendo una advertencia contra los obreros fraudulentos del Evangelio, contra los que no están en la sana doctrina, contra los que no mantienen la integridad de sus vidas para predicar el Evangelio de Jesucristo. 7, 8. Ay, esta sí que me gusta. Ha sido para mí, queridos, una escritura marco en mi vida. Esta que voy a leer. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia. Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Para ganar a Cristo. Pablo era en verdad un hombre importancia, importante, Pablo era alguien de alta clase social y económica, Pablo era un erudito, desde el punto de vista religioso estaba conectado con la secta de los fariseos, la más poderosa entre los judíos de su tiempo, la familia de su madre eran banqueros, conocía todos los idiomas y la cultura del Mediterráneo, era un hombre ilustrado, era un hombre que pertenecía a la élite de su tiempo, y de hecho Pablo, como muchos historiadores han dicho y muchos biógrafos del apóstol han afirmado, es el creador de la civilización cristiana occidental, el instrumento que Dios utilizó para eso. Y Pablo, descontemos al Señor porque no lo podemos meter en ese paseo, es la figura más importante de la historia del cristianismo. Y aquí está diciendo, bueno, yo perdí todas esas cosas del mundo. No me importa, todo eso es basura frente al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. Es la pérdida del mundo y la ganancia de Dios digamos en coro hay que perder al mundo para ganar a Dios mira cuántas útiles enseñanzas tenemos aquí muy bien ahora vamos a mirar allí mismo el versículo 13 hermano yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante una enseñanza clara, olvídese del pasado, no haga memoria de las cosas antiguas como dijo Isaías. Jesús dice que el que se apoya en el arado y vuelve la vista atrás no es apto para el reino de los cielos. El que mira al pasado se convierte en la estatua de sal que la mujer de Lod, sabemos, fue transformada. ¿Por qué? Por mirar atrás, por aferrarse al pasado. Por recordar el pasado. Aquí Pablo está diciendo, no, yo ya me olvidé de todo eso. Ya me olvidé del carcelazo. Ya me olvidé de los azotes. Ya me olvidé de los naufragios. Ya me olvidé del pasado. Lo que queda atrás no me importa. Me extiendo a lo que está adelante. ¿Qué es lo que está adelante? Versículo 14. A la meta. Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Bueno. Miremos algunas cosas más. Allí mismo el versículo 20. Más nuestra ciudadanía está en los cielos. Quiero que la iglesia lo diga. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Significa, hermano, que tienes una cédula de ciudadanía en el cielo. Que tú estás en la tierra, pero como un extranjero. Que no perteneces a la tierra, que eres del reino celestial. Que eres súbdito del rey de los reyes y el señor de los señores. Aunque tengas que estar sometido a las autoridades de tu país aquí en la tierra, porque lo representan a él. Pero entonces, esta es una frase muy importante, especialmente entre romanos que se sentían tan orgullosos de su ciudadanía. El propio Pablo muchas veces decía, un momento que yo soy ciudadano romano. Eso era muy importante. Y les dice, no se preocupe por la ciudadanía romana. Hoy en día, no se preocupen por tener ciudadanía americana. Ustedes son ciudadanos del cielo. Ustedes son ciudadanos de un país espiritual y celestial. Gloria a Dios. Bueno, en filipenses, ¿por qué estoy en filipenses? Porque esta iglesia a la que Pablo le escribe es la iglesia que se creó aquella noche en que el Señor rompió las cadenas y produjo el terremoto y movió los cimientos de la cárcel para que Pablo y Silas le pudieran compartir a este hombre. Esta iglesia de los filipenses nació allí. Muy bien. Ahora, Vamos a mirar el versículo, en el capítulo 4, el versículo 4. Todo el mundo sabe esta escritura. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. ¿Te das cuenta que Filipenses está llena de esas muletillas que los cristianos se viven diciendo entre sí, sin discernirlas muy bien? ¿Cuántas cosas nacieron del carcelazo de Pablo y de Silas? ¿Cuántas enseñanzas recibió la Iglesia Universal de Jesucristo gracias a este carcelazo? Porque si Pablo y Silas hubieran rehuido la batalla, si no hubieran enfrentado a los demonios allí en Filipos, si no hubieran ido a la cárcel, no se habría convertido al carcelero y su familia, no habría habido iglesia en Filipos y esa carta no se habría escrito. Amén, iglesia. Mira hasta dónde el propósito de Dios. Ese carcelazo sirvió para hoy aquí en Casa Roja. Dos mil años después nos estamos beneficiando del carcelazo de Pablo y de Silvano hace dos mil años en Filipos. Gloria a Dios. El versículo 5. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Mira de lo que está hablando aquí. De las buenas maneras cristianas. ¿Sabe que siempre hemos insistido en que la urbanidad y las buenas maneras son de la índole del cristianismo? Hay que ser gentiles. Hay que ser amables. Eso es el cristianismo. Y voy a decirte algo más. Existió en Colombia un hombre muy importante a principios del siglo que se llamó don Manuel Antonio Carreño. Escribió un librito que era bestseller en mis tiempos y que ahora ya se volvió inculable porque por ninguna parte se consigue. Se llama Manual de Urbanidad y Buenas Maneras, de don Manuel Antonio Carreño, perteneciente a una de las familias más distinguidas de este país. Voy a decirte algo. Ese hombre era cristiano evangélico, presbiteriano, de la iglesia que queda frente a la, a, a la Biblioteca Nacional. ¿Sabías eso? Él escribió el Manual de Urbanidad y Buenas Maneras. ¿Por qué? Porque conoce los fundamentos de la Biblia, porque vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Amén, iglesia. Hay que ser gentiles, hay que ser amables, hay que ser bien educados. Y de pronto le metemos a vida abundante el Manual de Urbanidad y Buenas Maneras de Don Manuel Antonio Carreño. Harta falta está haciendo en este país. Ahora, atención, en el versículo 8 encontramos el método de control mental cristiano. Pastor, ¿qué estás diciendo? Sí, el método de control mental cristiano, que el, que el que controla tu mente es el Espíritu Santo y no los demonios, ¿saben? Allí está, mírelo. facilito, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿en esto qué? Pensad, pensad. Es en la mente, es el control mental cristiano, dado aquí en este epístola a los filipenses. Ahora, el versículo 19, Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. La provisión divina permanente para nuestra vida nunca nos faltará la provisión, Jehová, lliré, tendrá buen cuidado de nosotros, amén, ahora sí me quiero devolver, a la parte que me parece, más importante de la epístola, que está en dos, cinco y siguientes, epístola al carcelero, y su familia, y todos los que se convirtieron, allí en Filipos, dice, haya pues en vosotros, este sentir que hubo también, en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Para qué? Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, Después de que han ocurrido todos estos acontecimientos, gracias a la alabanza y a la oración de Pablo y de Silvano, versículos 35-36, cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres, suéltalos. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo, los magistrados han mandado a decir que os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Y Pablo y Silas, que dijeron? Muy agradecidos. ¡Qué buenas personas! Nos vamos inmediatamente. No. Versículo 37, ¿cuál es la reacción de Pablo? Después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino que vengan ellos mismos a sacarnos. Oiga, qué interesante es esto. ¿Qué interesante es esto? En Proverbios 17, 15, voy a leerte algo. Solo anótalo. Justificar al impío y condenar al justo es igualmente abominable ante Dios. Justificar al impío y condenar al justo es igualmente abominable ante Dios. Mire, en la Unión Soviética, en la época del último zar, comenzando este siglo, hubo unos programs contra los judíos. Y un carnicero que se llamaba Mendel Baylis mejor conocido como el hombre de Kiev, fue acusado ante las autoridades del zar, ante el ministro de justicia Sheglobitov, de haber sacrificado un niño para utilizar su sangre en sacrificios de su religión judía. Esa fue la acusación. Necesitaban un chivo expiatorio. La gente estaba descontenta con el gobierno del zar. Querían distraer a la opinión pública y buscaron al judío para justificarse. Mendel Baylis padeció un juicio injusto. Los judíos en todo el mundo se levantaron, hicieron grandes plebiscitos, los intelectuales se pronunciaron, se pronunciaron presidentes de naciones. Millones de firmas se recogieron y se enviaron al zar. Y el zar dijo, bueno, ahora tenemos la opinión internacional en contra. ¿Qué vamos a hacer? Y Che Globitov dijo, yo voy a la cárcel y le digo al hombre que se vaya. Con Mendel Baylis, el hombre de Kiev, y le dijo: La puerta está abierta, puedes irte. Le dijo: No, señor, yo no me voy de aquí hasta que usted no le diga al mundo que me han tratado con injusticia. Hasta que usted no diga que soy inocente, no salgo de la cárcel. Y fue necesario que el zar echara urucase, es decir, un decreto real, declarando que se habían equivocado con Mendel Baylis. Qué historia tan tremenda, oiga. Los magistrados tienen que reconocer que somos inocentes, dice Pablo. 38, 39, ahí está. Que vengan los magistrados, que la gente los vea. Los mismos que nos azotaron y los mismos que nos mandaron a la cárcel. Para que la gente sepa que los cristianos somos buenas personas. Para que la gente sepa que los cristianos somos inocentes. Aquí había otro ataque del diablo. Que se vayan, pero como culpables. El Espíritu Santo le dice a Pablo, no, te vas, pero como inocente. No te puedes ir como lo que no eres. Es decir, como culpable. No es que me pidan el favor de que se vayan. Bueno, cualquiera diría, ya nos dicen que salgamos, vayámonos, no nos causemos más problemas. No, aquí hay una cuestión de fondo, que se llama inocencia o culpabilidad. Pablo, Pablo. Pablo sabe que allí habría una gran iglesia y quería cuidar ese testimonio desde el principio. Los cristianos somos inocentes. Bueno... Estoy terminando, pero no resisto la tentación de mostrar algo más en este capítulo que lo he revisado tan minuciosamente. Vuelva al versículo 14, allí mismo. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, debía ser una mujer muy rica, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Se quedaron en la casa de una mujer muy importante. Era donde ellos posaban, donde Lidia, una mujer rica, una vendedora de púrpura. Había sido bautizada. Seguramente la, los llenaba de atenciones, de comodidades, ¿Qué pasa? Salen de la cárcel. Versículo 40. Saliendo de la cárcel entraron en casa de Lidia. Y entonces dijeron, ay Lidia, estamos tan cansados, prepáranos el agua caliente, trae una masajista, y nos vamos a quedar siquiera ocho días descansando aquí. Miren lo que dice. ¿Qué pasó cuando fueron a la casa de Lidia? Vieron a los hermanos, los consolaron, y se acostaron a dormir y se fueron la guerra espiritual es continua la guerra espiritual es todo el tiempo se fueron lo lógico era descansar unos días esperar que se curaran las heridas reposar un poco la mente y el corazón de semejante aventura pero en los tiempos primitivos el señor tenía mucho afán voy a decir algo si sí, tenemos que reposar si no reposamos no somos sabios y el señor instituyó el reposo pero hay algo claro, hay momentos en nuestra vida, sobre todo para los ministros, en que el Señor nos pone a trabajar muy intensamente para después darnos la oportunidad de reposar. Es lo que creo que está pasando aquí. Y si no, que lo digan Lins y Denise y Cecilita Lozano, porque junto con ellos estuve con Esther Lucía en la Argentina, también Rossi y otras personas que están en la iglesia, y nos tocaban unas jornadas terribles. Bajarse uno del avión a las 7 de la mañana para comenzar un seminario de consejería a las 9 de la mañana, ese mismo día, después del viaje desde Bogotá, llegar al aeropuerto y salir hacia otra ciudad. Pero, gloria a Dios, sabe, hermano, una cosa. ¿Cuántas personas firmaron su decisión por Cristo, que está en los computadores del Cruz 700 en Miami Beach, en Centroamérica, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, y en la República Argentina, gracias a que nosotros hicimos ese grande esfuerzo, y no lo digo para exaltarnos, sino para mostrar un ejemplo a la iglesia, ocho millones de personas hicieron su decisión por Cristo pero hay algo que debemos entender aquí Pablo y Silvano trabajan sin pausa ellos saben que Satanás no descansa, no duerme que no hay armisticios en la guerra espiritual, que no hay coexistencia pacífica, ni no alineados, ni cese al fuego con Satanás y su ejército, digamos en coro, la guerra espiritual es continua, van a los hermanos, los consuelan y se van, ¿a dónde? Se fueron a una playa del Adriático, a adorarse al sol, pase al capítulo 17 hermano, que le voy a mostrar algo, van a Berea, voy a mirar desde el capítulo 5, entonces los judíos que no creían, tenían celos, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos y juntando una turba alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón procuraban sacarlos al pueblo. Salieron de la cárcel a provocar otro alboroto. Llegan a Berea, pero no descansa la guerra. Satanás dice, lo que me hicieron en Filipos no me lo van a hacer en Berea. Y sigue la batalla, y sigue la guerra. Van a Tesalónica, van de vacaciones, no van a seguir la guerra. Ahí en el capítulo 17, el versículo 13, cuando los judíos de Tesalónica ya dejaron la semilla sembrada en Berea y van a Tesalónica. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes, <ríe> preparando para cuando llegara a Tesalónica y ya estuviera lista la pedrea, los azotes, la cárcel si era preciso y hasta la muerte. La guerra espiritual es continua. Sigue la guerra. Tenemos aquí, hermanos, muchas valiosas lecciones. Para los que gustan de anotar. Número uno, hay que orar todos los días. Número dos, hay que enfrentar a los demonios sin temor. Número tres, saber que Satanás no se va a quedar quieto. Número cuatro, recibir con buen ánimo los contragolpes del diablo. Número cinco, alabar a Dios en medio de la prueba. Número seis, compartir el evangelio a nuestro carcelero oiga esta lección ¿quién es tu carcelero? ¿hay alguien que es tu carcelero? porque el hecho de que andes en libertad por ahí por las calles y puedas venir a Casa Roca no significa que no tienes una prisión puedes tener una prisión afectiva puedes tener una prisión económica puedes tener cualquier clase de prisión y de carcelero ¿qué hay que hacer? convertir al carcelero amén iglesia convertir al carcelero bueno número siete no permitir que se nos juzgue con injusticia si somos inocentes debemos defendernos amén iglesia ocho no entrar nunca en apatía o en cansancio para la obra del señor aunque obviamente repito no es sabio no reposar pero cuando las circunstancias lo indican hay que trabajar sin pausa por la obra del señor ahora cuando uno está descansando también puede estar guerreando. Amén. Es por eso que el Señor dice, en reposo y descanso te pastorearé. Cuando uno está descansando, también está guerreando. Y nueve, continuar la guerra contra las tinieblas todo el tiempo. ¿Cómo triunfaron Pablo y Silas? Porque todos los días oraban. Porque no temieron enfrentar al diablo. Porque sufrieron acusación, azotes y cárcel sin quejarse. Porque alabaron a Dios en el calabozo, en el cepo, bajo cadenas, alabaron a Dios. Porque convirtieron al enemigo en hermano. Porque proclamaron la inocencia del cristiano. Porque prosiguieron la batalla sin pausa, sin desmayo, sin descanso, todo el tiempo, batallando aún en medio del reposo. Las historias de la Biblia, queridos hermanos, no son simples anécdotas. No son para que sepamos lo que pasó sencillamente en una época histórica determinada. No es por cultura general o por erudición. Las historias de la Biblia quedaron en la palabra de Dios para darnos enseñanzas prácticas que nos ayudan hoy a sobrellevar nuestra existencia. Son para darnos lecciones. Son para enseñarnos la vida diaria. Que Dios nos dé, es mi deseo hoy, el deseo de mi corazón como pastor, que a todos los que estamos aquí, el Señor nos dé el espíritu ardiente, el espíritu sufrido y guerrero de Pablo y de Silas en Filipos. Donde todavía funciona hoy, aleluya, la iglesia que ellos fundaron hace dos mil años en una fría e incómoda prisión. Vamos a inclinar el rostro y ahora. Padre, te damos gracias infinitas por tu palabra de vida eterna sabemos Señor que tú has querido hablarnos estas cosas para que abramos nuestros ojos y nuestros oídos espirituales a tu voz te damos gracias Señor por el recuerdo de Pablo y de Silas hace ya dos milenios pero las cosas no han cambiado hoy también hay ciudades de Filipos donde no te conocen Hoy también hay carceleros que nos tratan con injusticia y con inclemencia. Hoy también hay familias que no te conocen en todas partes. Que haya también hoy hombres con el espíritu fervoroso de Pablo y de Silas, Señor. Hombres y mujeres como Lida. Allí la vendedora de púrpura en esa ciudad. Que entendió tu palabra, que hospedó a tus siervos con amor. Señor, enséñanos que Satanás no duerme ni descansa y enséñanos a estar alerta y atentos contra sus maquinaciones. Enséñanos, Señor Jesucristo, sobre todo, que la lección más valiosa de este día, que si creemos en ti y en tu nombre, seremos salvos nosotros y podremos hacer salva también a nuestra familia. Danos sabiduría con nuestros seres queridos que no te conocen Danos, Señor, el gozo de verlos llegar a tus pies por nuestro testimonio, nuestra intercesión y el poder de tu Santo Espíritu en nosotros. Señor Jesús, yo sé que hay muchos encarcelados hoy en este templo. Yo sé que hay gente que tiene prisiones de diversa naturaleza. Yo sé que hay hombres y mujeres hoy bajo cadenas en el cepo, en el calabozo de más adentro. Que oren a ti, que alaben tu nombre. Y tú producirás un terremoto para que esa cárcel se mueva en sus cimientos y las cadenas caigan y haya libertad. Y la inocencia de tus hijos se muestre. Señor, que todos los que están abatidos hoy entiendan eso. Principios sencillos, principios prácticos de tu doctrina. Señor Jesús, ¿quién sabe si por nuestra actual tribulación se creará una iglesia en alguna Filipos? ¿Quién sabe si por nuestro dolor de hoy y nuestras lágrimas no tendremos el gozo de que al llegar a tu presencia en el cielo nos muestres millares o millones de personas y nos digas, mira, estos son tus galardones, aquí están tus coronas, porque supiste resistir en alabanza y oración. Este es tu fruto. Aquí en el cielo compartirán conmigo toda la eternidad estas personas porque no te desalentaste, porque no te amarcaste, porque no te resentiste porque tuviste inteligencia y coraje, como Pablo y Silas en Filipos. Señor, entréganos todos los carceleros para ti, y entréganos todos los presos para ti, y los que hoy están en cadenas, porque no conocen a Jesús, los que están como ese carcelero en tinieblas, pidan luz que Dios les dará luz en este día, crean en el Señor Jesucristo, para que se puedan salvar, y salvar sus casas, salvar sus familias, Señor Jesús, hay tantas almas que te necesitan. Señor Jesús, enséñanos a ser valientes para sembrar y alegres para recoger la cosecha que nos das. En el nombre de Jesucristo reclamamos las almas inconversas en este lugar y pedimos que vengan al Señor, que pidan la luz, como el carcelero fue a Pablo y a Silvano pidiendo luz. Porque tú eres la luz y no hay ninguna tiniebla en ti. Porque el príncipe de las tinieblas está vencido porque nosotros invadiremos su territorio y haremos que se reduzca y que huya con el poder de tu Espíritu, Señor. Gracias por muchos carceleros como ese en Colombia. Gracias por muchos hombres con el espíritu de Pablo y Sidas. Y gracias por muchas mujeres como Lida en este país. Te amamos, Jesús. Te bendecimos y te glorificamos. En tu santo nombre. Amén. Gracias por escucharnos. Comparte este mensaje con tus familiares y amigos. Si quieres ser parte de nuestra casa, ingresa a www.casarroca.org